0: Hermanos, la vida como nosotros la conocemos se originó a causa de una comida bueno, viéndolo desde un punto de vista cuando el Señor decidió ponernos en el huerto fue una decisión suya no, no habíamos hecho eh, nada eh, extraordinario según lo que leemos en la Biblia para que Dios hiciera eso, sino que Él quiso ponernos en el huerto del Edén y puso solo una limitación. Habían cosas que hacer y Adán y también Eva lo hicieron. Tenían que cultivar el huerto y había que cuidarlo. Ese era, digamos, el motor, el desarrollo, lo que ellos tenían que hacer. Pero la limitación fue en la comida. Mira qué interesante. Pareciera fácil, no que no comiera, sino de este árbol eh, específico la limitación. Eh, los límites que Dios le pone al hombre siempre son a favor de nosotros, porque sin límites nos convertimos en libertinos. La libertad se termina y viene el libertinaje. Toda libertad necesita límites y, y leyes. Las leyes sobre o dentro de las cuales nos movemos. En libertad, y al salirnos de ese reglamento, las leyes, los límites, pues o nos vamos al libertinaje o al legalismo. Y el límite que Dios nos puso ahí y que fue el tropiezo. Te quiero decir con esto la importancia de la comida, porque cuando el hombre no había pecado. Tenía que comer y comía de los frutos del huerto. Y vemos eh, esta importancia porque como lo hacemos varias veces al día, y a veces muchas más de las veces que necesitamos al día, pero lo hacemos constantemente, cuando las cosas se hacen constantemente se les va perdiendo el sentido, se vuelve una costumbre inconsciente. Entonces vemos cómo la mujer de pronto está delante de la serpiente. Y la serpiente le está hablando de, de comer, de que ¿por qué no comen el fruto? De que Dios dijo que no. El fruto estaba prohibido, pero la acción que tenía que hacer el hombre era comer. Y la mujer le respondió a la serpiente y le dijo. Del fruto de los árboles del huerto Podemos comer Podemos comer no, no es que nos esté matando de hambre No es que nos esté eh, Dios eh, Quitando el placer del gusto Podemos comer Pero del fruto Aquí está, está el límite Hay un límite Pero del fruto del árbol Que está en medio del huerto Ha dicho Dios no comeréis de él Ni lo tocaréis Para que no muráis Había una consecuencia Todos los límites que se transgreden Tienen una consecuencia No se puede evitar Esa consecuencia Y entonces aquí le dice Eva Le dice lo que Dios nos dijo es lo siguiente Que si comemos de lo que está prohibido moriremos el morir, la palabra morir eh, tiene el significado varios significados uno es de ir al cementerio a la tumba el lapso de vida de los seres también la muerte nos habla de la muerte segunda que es un lugar de eterna perdición para los que no reciban al Señor Jesucristo como su Dios pero también la muerte, literalmente, su concepto es de separación, es de separar. Si comes del fruto prohibido, va a haber una separación. Le estaba diciendo Dios entre todo el concepto, va a haber una separación entre tú y yo, porque rompiste el límite, transgrediste la frontera. Eso lo sabía Eva. Y en el verso 4 dice Y la serpiente dijo a la mujer Ciertamente no moriréis Le dijo de inmediato no te vas a morir Era una media verdad Porque digamos el adversario se mueve Con la estrategia, el engaño Hacer que la mentira parezca verdad O mezclar la verdad con la mentira O decir una verdad incompleta se vuelve engaño Entonces la, el engaño fue Ciertamente no morirás Pues Dios sabe Que el día Que de él Comáis Serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Conociendo el bien y el mal Y nosotros sabemos pues que Lo que sucedió Que se comió del árbol Y la consecuencia fue Salir del huerto Y vino lo que Dios había dicho Sobrevino la separación con Dios Y luego la muerte Pero también ocurrió que se abrieron los ojos Porque ellos vieron que estaban desnudos Situación que no se habían dado cuenta antes Se abrieron los ojos para ver otras cosas sí, Cambió eh, eh, por eh, el hecho de comer lo que estaba prohibido pero no solo eso, no fue así Luego digamos cuando Dios le habla a Noé También le prohíbe comer Le dice sangre no vas a comer Sangre no vas a comer Y le expone algunos animales que no debe comer Bueno el problema de Noé no, no fue eh, la comida Se fue el diluvio, que vino el diluvio por el pecado sexual Pero la, lo que Dios le había dicho a Noé También fue limitaciones en la comida Ay hermanos, eso a mí como gordito me cae Pero en el puro pecho wow. Pero de todos modos no, no, no podemos ser ciegos a esto Y fíjate, luego más adelante en el tiempo Cuando Dios trata con Israel También les dice Estos animales son inmundos No quiero que coman de esto Siempre Dios pone un una frontera, un hasta aquí, lo que sí y lo que no, aunque siempre nos deja más lo que sí. Por eso es que Pedro no quería comer la comida de los, de los gentiles, porque él estaba con lo que Dios le había dicho a Moisés, que habían animales inmundos y que de esos no debía de comer. Y, y uno de los animales inmundos más sabrosos, pues es el chanchito, ¿va? de ahí viene el chicharrón, ¿va? ay Dios con tortilla y aguacate es algo maravilloso eso con una ayudadita ya frijol ya todo lo demás pero date cuenta que el punto era de esto no para Israel pero ahora viene el Señor y por medio de Cristo libera eso libera bajan, le bajan el lienzo a Pedro y le dicen mata y come ya puedes comer de todo excepto sangre aún hay limitación que no comamos sangre nos pide el Señor y a algunos les gusta mucho los embutidos que tienen sangre de ahí. bueno para to, todo hay porque uno se hace su propio gusto en la vida pero lo que yo les quiero marcar es que hay límites la comida es peligrosa y no la podemos hacer a un lado porque es como como vivimos, es la que recupera nuestras fuerzas, digamos el alimento, lo que hace en nuestro cuerpo es que se transforma en las células, las células viejas se van cayendo, las vamos dejando tiradas, son invisibles y los alimentos nos dan nuevas células eh, para que nos crezca el cabello, nos crezcan las uñas para que los jóvenes crezcan, y uno cuando ya no es joven también crece, pero a lo ancho, no para uno de crecer, pero digamos, vemos en la Escritura que la comida tiene un impacto a nivel de cuerpo, de alma y de espíritu, por ejemplo, yo hice aquí un mi cuadrito, pero digamos así, eh, eh, no, no, no tan profundo, sino que solo le demos una miradita. Por ejemplo, en eclesiastés Salomón, pensando en esto, en el problema alimenticio, en los desequilibrios, en el no respetar los límites, dijo, escribió esto, bienaventurado tú. Bienaventurada tú tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse, comen a su debida hora para fortalecerse, pues de ahí lo que quiero arrancar el pensamiento es que la comida es necesaria porque fortalece el cuerpo, sin comida nos desmayamos, no, no, no se puede, no se puede Recupera las fuerzas Entonces Eso es una situación que ocurre Cuando comemos En el cuerpo Pero en el alma también Porque la comida Es un placer, es placentera Entonces dice Dos versos después Dice para el placer Ese es Salomón ¿verdad? Para el placer se prepara la comida Fíjate qué interesante que El comer debe ser un placer Por eso Dios puso en nuestra lengua Le puso una serie de nervios y de, y de glándulas Para que podamos discernir Una gran cantidad, un amplio espectro Dicen los estudiosos De sabores, ácido, dulce, salado, agridulce Tenemos una capacidad extraordinaria para recibir los sabores Y los sabores se convierten en un placer Por eso la abuelita le echa su canela, pimienta Hasta con estilo echa la salecita así ¿verdad? Parte le cae en, la, en el mandil ¿verdad? Y la otra en la olla y ya sabe cuánto Porque no, no solo es comer Sino que el sabor le da placer Y el placer digamos ya la siente La disfruta el alma el alma es la que se siente, eh, digamos, inspirada con una comida. Llega uno a comer, digamos, llega uno a el año, siente el olorcito, va a taco de, de, de taco de viernes. ¿verdad? Entonces, eh, el cuerpo necesita porque se le está acabando el combustible, pero es el alma el que dice, mmm, mm, yo quiero, qué rico, lo quiero disfrutar para el placer se prepara la comida, no solo nos tiran la zanahoria y la papa ahí para que nos comamos la cebolla como que fuera manzana, se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero da la respuesta para todo. Bueno, pero yo lo que me quería referir es que la comida es un placer para el alma, pero eso viendo el alma humana, el alma carnal. Ahora Jesús nos revela otro placer que tiene el alma, pero es un placer espiritual. Eso lo vemos cuando en Juan Jesús dijo, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Mi comida es obedecer. Es decir, que la comida no solo son las hamburguesas que la comida no solo es lo que ingerimos sino que también espiritualmente hay otro alimento solo que el alimento de la obediencia no fortalece el cuerpo pero sí fortalece el alma el hacer tu voluntad oh Jehová bueno y aquí lo dice Jesús ¿verdad? este alimento que ustedes no conocen esta comida que ustedes no conocen es hacer la voluntad del que me envió y quién lo había enviado el Padre, hacer la voluntad de Dios es un alimento para el alma pero no podemos dejar de comer para el cuerpo yo creo que esos dos hay que recibirlos al mismo tiempo, el placer del alimento y también el placer de hacer la voluntad de Dios porque eso fortalece nuestra alma y en Juan 6.55 vemos la otra comida que el Señor nos dejó en el Nuevo Pacto, que cuando dice, porque mi carne es verdadera comida, verdadera comida, fíjate ese adjetivo de verdadera, de verdad, no, no solo real, sino que verdadera, lo verdadero, lo, lo de la verdad está íntimamente ligado a lo del cielo, a Dios, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y ese es un alimento que lo tomamos con el cuerpo, pero redunda en lo espiritual. Es un alimento para el espíritu, la santa cena, la santa cena que hoy vamos a celebrar. Pero este asunto de comida no, no, no viene a ponerte dieta, va. Sh, merecería una camorra hebrea si te propusiera una dieta, porque se nota que yo no la sigo. Camorra hebrea es así, ¿te recuerdas cómo son las camorras? La que todos se juntan y le pegan así, solo que las camorras hebreas son con picayelo para que sienta duro. Entonces, lo peligroso de la comida es que tiene un significado espiritual, ¿verdad? No es que uno se sirva dos veces, es que las hermanas también cocinan muy rico, ellos también tienen la, ellas tienen la culpa también. ¿verdad? Y como para el placer se prepara la comida. Y te das cuenta cómo las hermanas cuando cocinan y a uno le gusta, sonríe. Se sienten felices. ¿Le, le gustó apóstol? Sí, qué rico, no tenés otro poquito. Claro, o sea, porque su trabajo de preparar funcionó. Qué bonito estar aquí otra vez Ya no les he hecho el COVID ¿sí? Entonces hermanos Como les vengo trayendo Que desde el, desde el paraíso Está la situación de ponerle atención A la comida Es porque la comida tiene Un significado espiritual No, no uno Muchos significados espirituales Cuando comemos Estamos dando algo también ceremonial, algo también espiritual. No solo es de que uno se acabe el taco, sino que, bueno, pero fíjate, por ejemplo, no, no por ejemplo, sino que puse aquí el cuadrito con todas. Mira, solo que se me olvidó ponerla uno por una, pero ahora ya muy tarde. Cuando uno está comiendo con otra persona, si empezamos desde la izquierda, mira. Cuando uno trae a alguien a su mesa, hay una unción como de adopción. Así cuando tus hijos están a tu mesa, cuando tu mujer está a tu mesa y tú has trabajado para que haya frijoles, haya frijolitos con queso, crema, pan, tortea, todo lo que te gusta para que haya eso en tu mesa, tú has trabajado, has dispuesto la mesa y ahí se mueve un espíritu de adopción, los estás atrayendo eso se nota con el hijo de, de Saúl que le sobrevivió aquel muchacho que lo habían botado de chiquito la dama que la cuidaba, que lo cuidaba se le cayó en la huida y Mefiboset quedó cojo para toda su vida entonces no podía producir bien, no podía trabajar bien, era cojo no, no le funcionaban las, los, dos, los dos pies. Se lastimó y nunca volvió a ser igual. Y entonces viene David y cuando él llega al trono, le habla y le dice, por amor a tu padre David, mira qué lindo tener un amigo así, ¿no? por amor a tu padre Jonatán, dijo David, te voy a hacer bien a ti, te devuelvo las tierras de tu abuelo y además te adopto, vas a comer siempre a la mesa conmigo, te invito a mi mesa. Entonces vemos cómo el comer juntos quiere decir que te adoptan, que estás siendo adoptado. Quiere decir también en la segunda, de acuerdo a Éxodo 24.11, que hay una comunión, en este caso del ejemplo, una comunión con Dios. Pero cuando uno se sienta a la mesa, Está en comunión con otros Por eso es que la Biblia dice Que no debemos estar No debemos comer así con los impíos Porque hay una comunión Cuando hay gente impía Bueno, pero que no sea la familia Hijitos, la familia es aparte va. Porque algunos hermanos Cuando digamos la familia Que no se ha convertido Lo empiezan, empiezan a hacer feos No, 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 no hay que Digamos, no hay que pasarse, como diría el mexicano? No hay que pasarse de lanza. ¿verdad? No hay que ser exagerados. Hombre. La familia tiene un nexo contigo y nuestra responsabilidad es que vean lo que Cristo ha hecho en nosotros para que a su tiempo corran a Cristo. No, no a nosotros. Tal vez van a aceptar por otro lado y van a ir a otra iglesia, pero ¿qué importa eso? Pero nosotros somos el testimonio. pero Entonces, fíjate, cuando uno está... Entre impíos tiene que tener cuidado porque ahí pueden pasar cosas. Si sí se puede comer con ellos, pero hay que tener ese entendimiento que no podemos tener comunión porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Pero cuando nos sentamos entre hermanos, es que se está buscando una comunión entre nosotros. Así pasó: llamó Dios a Moisés, a Aarón, a 70 ancianos. Y los llamó a su presencia Y ahí, según dice Éxodo Se sentaron y comieron Delante de Dios El comer significa Una, desear Una comunión con Dios Y con la gente que está sentada en la mesa No solo es que comamos Ese es el, el inconsciente Comamos y bebamos Porque mañana moriremos no, Nosotros no Nosotros sabemos que cuando nos sentamos a comer Estamos buscando comunión con Dios y con la gente que está a nuestro lado. Eh, Mirad la de Apocalipsis 10, 14. Espiritualmente, cuando oímos la verdad, es como que nos la comiéramos. Porque le dice, dice Juan, tomé el libro, el librito, de la mano del ángel y lo devoré. Ese sí tenía hambre para comer eso, esa es la palabra, se la comió rápido. ¿Y qué dice? Y fue en mi boca... Dulce como la miel También lo amargó después Pero sintió dulzura Y sintió amargor Se comió la verdad La verdad cuando la conocemos Es dulce y maravillosa Más dulce que la miel del panal Dijo el salmista Pero cuando vemos los juicios O el cumplimiento de la profecía Y el sufrimiento de algunos Nos amarga. Nos amarga porque es dolorosa Así como Jeremías Que dulce comió la palabra y la predicó Y cuando vino los juicios Sobre Israel lloraba Lloraba por las muertes Lloraba por el hambre Lloraba porque había venido el juicio Entonces se come la verdad En el Salmo 41 Dice que sentarse a comer Da una unción O tiene una unción de amistad no se sienta uno con sus enemigos, ni con sus adversarios. Aún mi amigo íntimo, dice, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Bueno, solo que ese amigo lo traicionó, ¿verdad? pero sentarse a comer quiere decir que estoy ofreciendo mi amistad. Eh, mira todo lo que se va juntando, adopción, comunión, se come la verdad, amistad. Y adoración, cuando nosotros comemos, eh, digamos algo delante de Dios, oramos Estamos en la oración diciéndole a Dios que bendiga, es una forma de adorarlo a Él Porque le estamos diciendo Señor, este plato que me como es porque Tú me lo proveíste Le estamos dando la gloria a Él, eh, es una forma de, de adoración, puse yo ahí en Levítico 1.17 Dice eh, la henderá, esa es que la partirá después por las alas, es un sacrificio de aves que se hacía en el altar de Jehová, pero dice sin dividirla, la quemará en el al altar, es holocausto, una ofrenda encendida de aroma agradable para el Señor. Es decir, se quemaba el animal y Dios porque el gusto no solo se siente con la lengüita sino también con el olfato era aroma agradable al señor como que él le estaba aceptando ese alimento esa comida fíjate qué tremendo lo, todo lo que quiere decir quiere decir adoración esta también es importantísimo es una señal profética la comida por ejemplo la señal profética que dios le dio a israel de que los iba a sacar del cautiverio de Egipto Fue una cena, la Pascua Comieron el cordero con hierbas de pie Apresurados porque ya iban para afuera Pero la señal fue que comieron Que asaron el cordero La sangre la pusieron en los dinteles de la puerta Hubo sangre, hubo comida Hubo hierbas amargas, hubo pan Pero fue la que se instauró la cena llamada la Pascua del Señor La cual los judíos la celebraron por 15 siglos Y también cuando comienza el reino de Dios del, del Señor Jesucristo Cuando el Señor Jesucristo va a la cruz Instala, inicia, cambia la Pascua En la mesa de Él, en la mesa del Señor Cambia el Cordero porque el Cordero era Él Que se estaba entregando y pone en lugar del cordero su carne en el pan y su sangre en la copa. Y también esa es la señal que los que en él creyeran iban a salir de Egipto. Pero esa fue la sombra que Israel con la Pascua salió de Egipto. Y nosotros, la iglesia, salimos del mundo. Cuando creemos en el Señor, cuando llegamos al reino de Dios... Ya no queremos estar en el mundo, ya no queremos más el pecado, que ese es uno de los testimonios que damos al estar aquí en el culto, porque podríamos estar en cualquier otro lado, pero no, algo cambió, nos sacaron del mundo a como a Israel la sacaron de Egipto. Y luego nos llevaron al Mar Rojo, al bautismo. Nos pasaron por el desierto para probarnos. Y, y primero Dios, porque es una de las órdenes que tengo de conducirte a la vida abundante, a Canaán. ¿verdad? Donde cuando se embresan unos frutotes, ¿verdad? jocotes de ese tamaño. ¿verdad? ¿Sabes qué es un jocote? Es una frutita como de ese tamaño. ¿verdad? Pero en Canaán se vuelve uno que te dan un pepitazo de jocote y si sí es peligroso. de Entonces date cuenta cómo Dios nos va dirigiendo también por la comida. La comida es una señal. Cuando venimos a la Santa Cena, estamos eh, señalando o estamos certificando la señal que hemos salido del mundo, que Dios nos sacó de ahí. Y luego también vemos en 1 Corintios 11, el peligro La mesa de los demonios Ah no, es la última, la mesa de los demonios Primera Corintios 11, 26 es La Santa Cena Porque todas las veces que comáis este pan Y bebáis esta copa La muerte del Señor proclamáis Hasta que Él venga Ya en nuestro nuevo templo Eso va a quedar más alto para que lo leamos todo entonces yo, yo veía aquí en el final 1 Corintios 10.21 No podéis Beber la copa del Señor Y la copa de los demonios Si sí, la copa del Señor Es el pacto que Dios hizo Con su sangre No podéis participar De la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios Mira qué tremendo La mesa de los demonios Como que anula la bendición del pan Pero cuando nos hemos sentado A la mesa de los demonios Que uno tenga conciencia Nunca Porque recordate que el, La estrategia de los demonios Es el engaño Son seres espirituales Más poderosos que nosotros Pero sabemos Que su estrategia es el engaño Hacer que veamos que las cosas Parecen pero no son engañarnos, el engaño hace que tomemos decisiones equivocadas y que hagamos cosas que ofenden a Dios entonces para entender esto, para que sea efectivo lo que hagamos eh, digamos con la Santa Cena, porque recordate que la Santa Cena como es espiritual lo que la Santa Cena hace en el espíritu es que lo sana de toda contaminación toda enfermedad de espíritu nos sana primero Luego nos fortalece, dos. Y lo tercero, le da vida. La carne y la sangre de Jesús le da vida a nuestro espíritu. O sea que es una comida poderosa para el espíritu, que le da por lo menos esas tres cosas. Pero esto se anula porque dice, no podéis estar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Y entonces, hermano, tenemos que entender o, o debemos de ver que hay una conexión espiritual invisible entre la comida y los demonios. ¿Pero qué, cuál es esa conexión? ¿Cuál es la conexión que nos, eh, digamos, nos ata o nos hace participar en la mesa de los demonios sin que haya ningún chamuco ahí, ¿va? sin que haya ahí eh, no esté ahí la llorona, ni, ni nada de eso, no. sino que se mire bonito, limpio, que se mire todo bien, pero no quiere decir que no sea la mesa de los demonios. Este engaño lo hacen, ya mucho, mucho decir demonio, es que demonios, que los demonios. Porque la mayoría, o, o muchos, digamos, de los cristianos, se amparan en que los demonios no existen. Vea que son ideas, que es la, eh, nuestra psiquis, que son nuestros miedos. No, no, Jesús respalda la existencia de los demonios. Y, y no solo eso, sino que nos revela. Porque le dice a los, le dice a los judíos, ustedes dicen que yo por Belzebú, el príncipe de los demonios. ¿Ah?, Dijo hasta la jerarquía que los demonios tienen príncipe Porque digamos hacia la carrera todos dicen que es Satanás Que el Señor reprenda al diablo y a todos sus No, los, los demonios son una creación caída Que tienen sus propias jerarquías Son una creación que cayó y entonces quedó digamos al caer Quedaron los que no se salvaron en el aire, en el ambiente y Dios les ha concedido algún permiso para que sean parte de la prueba que nosotros tenemos pero lo que yo quiero hacerte consciente y yo también hacerme consciente es que hay mesa de demonios y que no debemos sentarnos a esa mesa pero la conexión quiero ver si la puse aquí, aquí está, mira la conexión espiritual entre los demonios y la comida es la idolatría. La idolatría, pero no es la idolatría así, eh, risible, que, aunque eso da como temor, ¿verdad? de ver que hay una estatua y que alguien eh, se postre o, o, o ore o le tenga algún respeto a la estatua, que piense que es algo la estatua. Sí, da un poco de temor ver ese, esa ignorancia hijitos nosotros no debemos temerle a nada Porque nuestro Dios es invisible y poderoso Porque Él quiere que se le adore y que se le tema En espíritu y en verdad, no que sea visto Pero hay otras idolatrías Digamos de la idolatría que la mayoría de nosotros salimos Es de, de, de estatuas y de santos a los que se les pone la fe, a los que se les piden las cosas. No, no, no quiero pelear con eso. que Yo sé que si naciste de nuevo, entendiste eso por el Espíritu. Que Dios es Espíritu, que Dios es amor y que lo que Él quiere es la correcta adoración. Pero entonces vienen los demonios y se meten con la idolatría. La idolatría, digamos, es una herramienta diabólica que la utilizan los demonios. O sea que no nos dicen comer de esta comida Porque esta, esto no le agrada a Dios Con esto te vas a hacer enemigo de Dios Con esto no va a servir la Santa Cena No, no, no nos dicen eso Sino que eh, nos meten costumbres idolátricas O de idólatras Pero esto no lo está haciendo ahorita con nosotros Sino que esto viene de generaciones anteriores Quiere decir que las fiestas de idolatría cuando nosotros participamos y comemos en las fiestas digamos que son entregadas a ídolos, que son religiosas digamos de esta fiesta no estoy hablando yo del día de la madre va el día de la madre no es una fiesta religiosa sino que es una fiesta a toda madre ¿verdad? porque es el de la madre Como los mexicanos dicen, es bien padre, ¿va? Pero los eh, centroamericanos decimos a toda madre, ¿va? O sea que la madre solo hay una, ¿va? Va entonces siguen, hijitos. Cuando vienen las fiestas que son comunes a la sociedad, pero son fiestas de idolatría, ese es el engaño con el cual el enemigo... Nos hace participar en su mesa Digamos hay otras que una, Algunas que son Digamos burdas ¿no? Como por ejemplo que ya viene Halloween ¿no? Porque digamos cuando uno como cristiano Mira que brujas Que embrujos, ¿no? que frankenstein Que el hombre es loco Cosas así de, de terror de miedo Y del mal, va, ¿no? diablos Y toda esa cosa Entonces uno entiende que eso no está bien Eso no está correcto celebrar una fiesta así, pero digamos el engaño es, deme dulces, ah, qué lindos los niños tan dulces pidiendo dulces. O sea que de alguna manera se maquilla la fiesta para que no sea tan desagradable ante nuestros ojos y que nos invita a participar. Eso no quiere decir que ese día de las fiestas de idólatras nosotros no comamos, pero no debemos participar en las mismas viandas. Fíjate, por ejemplo, en Guatemala se celebra el Día de los Muertos y el Día de los Muertos se hace una comida que se llama fiambre, fiambre hasta hambre, quedó fiam, hambre. ¿Y la cual comida? Está hecha de carnes frías, jamón y cosas así frías, ¿verdad? ¿verdad? Fría como la carne de los muertos. Ah, porque cuando uno se muere ya no tiene calor, va. Pero reprendo todo espíritu de muerte. ¿verdad? Como quien dice, se le celebra a los muertos, ¿Pero ¿y por qué le vamos a celebrar a los muertos? Dejad que los muertos se entierren a sus muertos los que se murieron hijitos, no, no, uno no los puede olvidar porque fueron digamos personas importantes en nuestra vida pero si nosotros les damos un lugar extra eh, en nuestra mente podemos estar idolatrando y atrayendo espíritus familiares nosotros eso fuimos libres por medio de Cristo lo que hicieron nuestros antepasados los bendecimos por la bendición que nos dieron y desautorizamos lo malo que hicieron para que no pase vía genética a nuestros hijos o nietos. Lo malo quedó cortado por el conocimiento de Cristo y ahora nosotros le estamos dando todo el bien que podemos. Y entonces, bien dice el apóstol Sergio, dice, no, pero eso es un engaño del diablo, porque... Si a, si a uno le gusta la comida, digamos esa comida, del fiambre, si a uno le gusta, ¿y por qué no se come en otra época? Tiene que ser allí, así como los tamales del navideño. Pero el tamal sí veo que le gusta a la gente, porque sí, sí, se, se la comen cualquier sábado, se come o viernes o cualquier día. Pero quiero que le pongas atención a esto, ¿por qué vamos a comer la comida que están llevando los idólatras Es como que nos sentáramos a la mesa de los demonios Los días de fiestas religiosas Es como que el demonio ponga la mesa bonita Hasta una cruz para que nosotros digamos Cruz, cruz, que se vaya el diablo y venga Jesús Pero el engaño está en que al ser ese día Un día digamos de fiesta idolátrica Esa es la conexión, ese día que se está cometiendo la idolatría es la conexión entre el demonio y la comida la utilizan así el engaño demoníaco si nosotros participamos en las comidas hijito perdón porque es que eso lo hace ver a uno como que fuera legalista pero a mí se me quita lo legalista cuando leo y digo no si dice que hay mesa de los demonios, ¿cuál es esa mesa? ¿Y cómo es que los demonios se manifiestan a nosotros? No solo se manifiestan, eh, digamos, como posesión, porque hay algunos que está, se les llama endemoniados. ¿verdad? Unos son cuenteros, pero otros sí realmente son endemoniados. ¿verdad? Y además están las influencias demoníacas, las que atacan nuestra mente, que nos eh, influyen para que hagamos cosas que no debemos hacer. Pero esto, esto es otro, otra función que hace Que nosotros consideremos, ah, qué exagerado, es comida. ¿Y qué tiene? Pero date cuenta que las fiestas religiosas tienen su comida específica. Tienen su comida. Para que todo aquel que participe en la comida del día de comer en la mesa de los demonios, porque es un día idolátrico. <coughs> Ay, ah, yo me recuerdo de una hermanita Era una nena en ese tiempo Allá hace como unos Casi 20 años, digo Entonces los que estábamos En la iglesia en ese tiempo Venía la Navidad La Navidad Es una fiesta Idolátrica, es una fiesta Mal, mala fiesta Porque Jesús no nació ahí Y ahí nacieron Tiene una todo un rollo, va, que ese día se lo celebraban desde antes a dioses paganos. ¿va? Y la iglesia se metió en ese rollo. Pero como está tan metido en la sociedad, casi todos celebran la Navidad. ¿va? Los gringos, a los gringos decirle que la Navidad no, lo miran a uno verde, como grinch. El enemigo ¿va? Y entonces, por ejemplo, no, pero ¿cómo se va a poner? Es el día que usted le dé regalos a sus hijos. No, pero si yo camisas y regalos les doy todo el año. Mira, no solo el 24. Porque esa es una fiesta pagana eh, en la cual… Ah, pero es que yo les contaba a esa hermanita, antes yo les dije a la iglesia, ¿saben qué, hermanos? El 24, vengámonos aquí en la noche y cenemos aquí, ¿verdad? Una cena de traje. Esa fue la primera vez que les dije cómo era la cena de traje. Todos pensaron que era así, ah, Era, al hermano, ¿sí? que incómodo. No, yo les dije esa cena de traje. Traje frijoles, traje ensalada de papas, traje sodas. Que entre todos íbamos a traer para que fuera gratis, ¿ah? Y que cada quien comiera ahí ¿verdad? las delicias de las hermanas. Pero que no hiciéramos las comidas. Digamos que ese día se celebra. Por ejemplo, ese día... Tamal es negativo, cambio y fuera Además que el tamal como es masa, engorda ¿va? Masa, galleta. y además que dice el dicho Guatemala Que el indio masa quiere va. O sea que tamal, tortilla, algo que tenga masa quiere uno ¿va? Entonces llegó ella conmigo Pero no me lo dijo en un espíritu bonito, fíjate ya, dije, hasta ya está lesionada, pero ¿cómo hago yo? Si para eso tiene papá ella. Entonces me dijo, hermano, pero mire, entonces, nosotros también estamos celebrando la Navidad, me dijo, porque venimos a la iglesia y vamos a cenar de todos modos. Yo le dije, hijita, pero si de todos modos hay que cenar, le dije, si no, qué hambre dormirse sin cenar. Es que no es el hecho de la comida, sino que si celebramos con la comida idolátrica, demonio, Idolatría, comida Hacen la conexión espiritual Y como ya vimos que eh, esa comer, Ese comer da comunión Da amistad Tiene una serie de, de situaciones Que vimos ahí Que hace cuando uno come Por eso digamos un enamorado Le vamos a preguntar al hermano Marvin ¿va? Un enamorado que hace Invita a la señorita Que él Está estimando para que sea su esposa, le invita y le dice, ¿quiere comer algo? Le invito. ¿Nos sentamos a la mesa? Porque eso ya lo trae uno de, de, de ¿cómo te dijera yo ya de, de qué conocimiento? Que el sentarse en la mesa hay comunión. Digamos ahí un hombre y una mujer conocen a la otra persona. Pues pueden ver qué grado de educación tiene, si aquel se mete el bocado a la boca y empieza a, a enseñar todo el bolo alimenticio, hijita, ya, y dice, ay, ese lo voy a tener que educar desde el principio. O, o si no, hermano, que agarra la tortilla así como que, agarra así la tortilla en la mano como que fuera guante de béisbol y lo tira al plato y lo que agarra. Puro Cuando le ponen el tenedor y el cuchillo Se les queda viendo así como Hay que reparar un carro Este se parece al tridente de, de Poseidón El dios del mar sí, no, no sabe ni para qué sirve Pero es que eso se aprende Entonces digamos eh, La mujer y también el hombre Venga Hasta dónde ¿Cómo? Ay, pero hay un hermanito que no se me olvida ¿va? Que el tenedor era su enemigo Pero no, ya le enseñamos ¿vale? No, es tu amigo, dale un beso Agárralo así, shu, 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 shu. Porque de, depende Cómo aprende uno, ¿va? aquel vos cuando Miraban miraba los tacos ahí no, Ni siquiera la tortilla Sino que con los dedos Que vos eso lo hacen los hindús Sí, me dijo, por eso lo hago yo, que soy indocumentado Pero no es eso No, hijo, no se come con las manos ¿Por qué tan sensible que es usted? No, saber ni qué has tocado Las manos es con lo que tocamos todos Y, y mira, nos enseñaron a lavarnos más las manos Con el COVID Saber ni qué ha se le dice a la mano, saber si alguien fue al baño, te dio la mano y te dejó ahí todos los microbios. Y después vas a entrar la mano al plato. Los que comen con la mano son las personas de la India. Y todos comen con la mano izquierda porque la derecha la utilizan para su higiene personal y entonces nadie mete la mano derecha en la comida. O sea que ahí sí, saber nos sacan a patadas ahí a nosotros, ¿no? uno con la derecha. Pero entonces, fíjate, cuando uno se sienta, mira, si fluye esto, si hay amistad, esa adopción, porque ahí el hombre empieza a adoptar a su mujer, porque ella también va a ver si él paga o va a utilizar el viejo truco de que se me olvidó la billetera. Empieza a haber uno O que ella le dice No, ¿sabe qué? Eh, no, no, no tenga pena Yo voy a pagar lo mío Yo voy a pagar eh, la mitad Y usted la mitad Shaquel entiende y dice oh, Esta es tremenda ¿no? Esta es económica y trabajadora ¿no? Eso me recuerdo de que a, a, ya me pasé Aquella hermanita, fíjate Tan linda que iba con su novio en el carro Ya su prometido Y le dice ella Mi amor pero No, no te estoy dando ideas viejita, Solo es un cuento que oí yo Le dice ella Mi amor Si tú me compararas con un carro ¿Qué carro sería yo? Ella pensando Un Tesla, un Ferrari De plano soy un Lamborghini Para este porque mira qué linda, inteligente soy. Yo para este hacer un Lamborghini minimi, unos 3 millones de valer para él. Y aquel se le queda viendo. Y le dice, para mí usted sería una Toyota. ¿A qué se le pone la cara a todos? ¿Por qué lloran? No. Yo pensé que para usar un Tesla, un Audi. Un, ¿cómo dijimos? Un Lamborghini, un Corvette. Yo pensé que para hacer un Corvette, un motorón así, rum, rum. Pero para usted soy una Toyota. Sí, le dijo Es que mire esos carrotes tan grandes, tan bonitos, bien pintados. Pero ¿cómo son de carros cuando hay que hacerles un servicio? Y con todo lo que hagan, por ahí se andan quedando tirados Ahí los miró que van las grúas con los grandes carros Lamborghini Le sube el precio porque hay que pagar después la grúa, que lo arreglen En cambio usted es Toyota, con una gota de combustible usted camina, usted es económica Usted es una Toyota para mí porque usted no falla Aquella se le chupó la lágrima Y la abrazó Y era, si sí, yo soy su Toyota le dijo Soy su Land Cruiser Le dijo ella. Así conoce uno Así se va conociendo Igual los amigos, todos los que nos sentamos A la mesa Y cuando nos sentamos a la mesa Los demonios Ofendemos a nuestro Dios Fíjate, por ejemplo, mira lo que dice el Levítico Y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios Fíjate, Sacrificios quiere decir, ahí era comida también Porque eran animales El pensamiento del idólatra es que el Dios en que ellos creen Es un Dios hambriento Es un Dios que tiene hambre y que lo van a aplacar dándole comida, alimentos, algunos le ponen vaso de agua por si tiene sed. O se Están locadas, locadas que son engaños, los engaños demoníacos para que participemos en su mesa por medio de la idolatría, como que la idolatría es una puerta y eso fue el engaño con que cayó Israel. Porque una de las cosas que no les había advertido es no vas a adorar a ningún otro Dios Como quien dice Ay te van a ofrecer Te van a decir que hay otros dioses Hasta te pueden mostrar poder Hasta te pueden decir que hace cosas y milagros Pero tú no vas a adorar a otros dioses Solo a mí Dijo el Señor Pero en Levítico dice Que ellos sacrificaban Sus sacrificios a los demonios y eso los prostituía Pero una prostitución espiritual Quiere decir que nosotros siendo La esposa de Cristo La esposa del Cordero Le vamos a andar sirviendo a otras A otros dioses Es quemar el rancho espiritualmente Es como que tu esposa cuando vos estás en el trabajo Le haga el desayuno al vecino ¿Cómo te caería eso? Hmm el almuerzo pues no va el vecino la vecinita no me podía hacer desayuno que se lo haga a su mujer va le voy a dar el número de Uber Eat pero yo renuncio porque yo tengo marido yo le hago a mi marido y entonces nosotros como cristianos a quién le damos a nuestro Dios al que, al que amamos pero mira qué engaño. Aquellos en lugar de Jehová empezaron que el Dios de la lluvia, que el Dios de la… se prostituyeron. Lo que Dios quiere de nosotros como iglesia, hermanos, es que si nosotros seamos la iglesia Toyota. ¿va? Vamos a pedir que nos den una compensación ahí por echarle flores a la marca. ¿va? Que no falle. ¿ah? Que en nuestro amor… Nos conservemos solo a Él. Sí, Señor, las cosas no salen como yo quiero, pero sé que Tú estás conmigo y que al final de cuentas todo coopera para mi bien y me va a ir bien y lo creo. Que tienes planes de bendición para mí, que tienes tus ojos puestos en mí y uno confía, porque no es Dios el que nos sirve como nosotros queremos, sino Dios nos va llevando, nos va dirigiendo con su sabiduría el hombre propone, decía la abuelita, y Dios dispone. Uno tiene sus proyectos y Dios lo va dirigiendo en medio de eso. Por eso es que a veces los solteros, eh, los solteros, hijitos, cálmense. Cuando no sale bien una relación, no llores mucho, porque no sabes de qué salvadota te pegó el Señor. Que ahorita no la ves, ¿no? y gracias a Dios no vas a... Pero si Dios... No, no digas es que se fue, de, te libró Dios. De algo te libró Dios. Aquella hermanita que tiene 10 años de llorar por el marido que se fue, que era borracho, le pegaba la maldad. No, hombre, ya empecemos a dar gracias a Dios que se fue. Que venga otro. Pues otro caballero que te ame, que te estime. Pero si seguís chillando por acá es porque te gustan las trancaseadas. No, no, no tiene nada Dios para ti entonces aquí. No debemos prostituirnos espiritualmente. Digo la prostitución literal está lejos de nosotros. Pero la espiritual no. De que de pronto querramos adorar a otros dioses, que queramos confiar. Por eso dice que Maldito el hombre que confía en el hombre Imagínate que nosotros confiando en un hombre Mira, ni en mí Ni en el hermano Sergio Ni en el que predica, aunque predique bonito Es humano Nosotros representamos al que nos envió A él es al que le debemos nuestro temor Y nuestra adoración Y así el hombre no está Otro toma su puesto Seguimos adelante Pero cuando uno Cualquiera que ya nació de nuevo que ya es cristiano empieza a confiar en otros se prostituye y es la mesa de los demonios porque sus sacrificios se van a los demonios segundo libro de crónicas 11.15 dice y Jeroboam ese fue un rey de Israel designó sus propios sacerdotes para los lugares altos para los demonios Mira qué descarado este Jeroboam. Para los demonios puso sacerdotes para los demonios y también para los becerros había hecho la estatua de dos becerros las estatuas de dos becerros, pero además él sabía que habían demonios y los sacerdotes ministraban a los demonios. En el Salmo 106 dice, "Sacrificaron a sus hijos mira como comida Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas A los demonios Mira qué engaño yo, yo me quedo hasta enojado De pensar ¿Cómo es posible que alguien que haya tenido el concepto De Jehová, de Dios Como que esos eran hebreos Que oían la prédica, la lectura Constante del Antiguo Testamento ¿Cómo es posible Que hayan entregado a sus hijos A los demonios los quemaban vivos llevaban grandes grupos de cantores y empezaban a cantar bien fuerte para que no se oyeran los gritos de los niños calcinándose, quemándose vivos como ofrendas a los dioses que son a los demonios. Esa sí fue la última que hicieron que les dijo Dios, "Esa si no se las aguanto. ¿Acaso son suyos los hijos?" les dijo, "Yo se los envié para que los cuidaran, pero los hijos son míos." Cuando la sociedad Cuando la civilización Empieza a matar hijos Es a, a, a abortarlos O a quemarlos como sea Como le pasó a Israel Está en las últimas antes de que le venga el juicio Pero en el Nuevo Testamento en 1 Corintios Corintios 10.20 dice No dice Sino que digo Que lo que los gentiles Sacrifican Lo sacrifican a los demonios y no a Dios La mesa de los demonios está servida En las fiestas idolátricas En los corazones idolátricos En los hombres que ponen su confianza En los demonios Y que es algo que también puede venir sobre nosotros No podés, dice, no, nadie puede participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Entonces, ahorita en este último trimestre del año, comenzamos una serie de fiestas que son de idolatría. Digamos, en Guatemala hasta hay uno que se llama la quema del diablo, ¿eh? ya descarado, ¿ah? ¿eh? Ah, eh, que La Virgen de Guadalupe Ya descarado Son fiestas descaradas Y las más eh, digamos disfrazadas son Es la navideña A lo cual hijita por favor no te enojes conmigo Y tampoco tú hermano Por eso te lo estoy diciendo tres meses antes No te lo voy a decir el 23 Para que tú medites en eso Porque yo de todos modos no voy a ir a tu casa A ver qué estás comiendo A menos que me invites si no, ¿qué me puedo dar yo? Está bien, hay que cenar esos días, hay que comer esos días, pero procuremos de no, de no participar en la mesa de la, de la idolatría, porque nos conecta. Mira, en lugar de tamal, un tu pedazote de carne asada, que, que todavía se está haciendo así la vaca, ¿va? <risa> todavía muje la vaca. ¿va? O algo que a ti te guste, que a ti te agrade, va. Así, las lindas chicas, a una ensalada de tomate con lechuga, qué delicia. Y uno dice, ay, se siente como Box Bunny, el conejito de la suerte. Uno dice, no, yo quiero vaca. Vaca yendo una lágrima en mi mejilla cuando no me dan vaca. Ponerle atención a esto. Por eso me quiero explicar contigo. No quiero ser legalista, que hermano, te desayunamos para Navidad y para. No, no, nosotros no somos esclavos de eso. Pues es un día bonito porque nos dan feriado. Nosotros disfrutemos del feriado porque hay otros hermanitos, la, la, el legalismo. No, yo no quiero feriado, quiero venir a trabajar porque yo no participo en estas fiestas. No, hombre, tranquilo, te quedas en chancletas en tu casa, con tu esposa. Puedes salir al balcón o al patio, a donde querrás, o salís con ella. Es un día de asueto, pero no debemos participar en la comida. Yo te lo quiero enseñar porque dice que no debemos sentarnos a la mesa de los demonios. Y te quiero decir cuál es, es la mesa de las fiestas de idolatría que celebra el mundo. Y te recuerdo, el Día del Padre no es idolatría. El Día del Apóstol tampoco. No, pues, o sea, son los días que nos queremos, va. Son los días que mostramos nuestro aprecio. Digamos el día de tu cumpleaños, no es idolatría. Ah, no, hermano, porque si comemos pastel, entonces comamos algo salado. No, no, eso no eso no es nada de idolatría, es el que cumpliste un año más, va. O sea, entendiendo bien cuál es el punto de la fiesta Si es fiesta de idolatría, que te sentés para participar con los demonios ¿Y el día de lápiz? Tampoco el día de lápiz hermano ¿El día que cumplís años de conocer a tu esposo? Tampoco Bueno, solo que lo ames a él más que a Dios, a veces sos una idólatra ningún hombre dijo amén mira dice que lindos porque sabiendo eso podemos participar en esta mesa de los ocho mil millones de personas que hay en el mundo qué pocos tienen ese privilegio en el cual estamos nosotros el privilegio de poder sentarnos a la mesa del Señor y ser bendecidos Padre bendigo el pan y la copa que tus siervos han traído han preparado este manjar tu mesa Señor esta mesa que nos acerca que nos acerca a ti Señor la mesa que nos acerca en la cual nos adoptas en la cual nos permites tener una comunión, una comunión contigo la verdadera comida la verdadera bebida nos haces comer la verdad nos invitas a tu mesa para amistarte con nosotros, para ser como tu siervo Abraham tu amigo que podamos llegar a ser amigos tuyos Señor porque el amigo es el que obedece el amigo de Dios es el que le obedece Señor, hemos traído esos elementos para adorarte, para recordar tu muerte y tu resurrección, para recordar tu cuidado con nosotros y tu promesa, para rememorar cómo iniciaste el reino de los cielos con tu evangelio nosotros hoy conmemoramos tu muerte y tu resurrección y Señor por cuanto nos has llenado de tu espíritu te ruego que nos alejes de toda idolatría que tú nos dirijas Señor para que nunca Nunca más Nos sentemos en la mesa De los demonios Y que por la oración Y por la fe De lo que comemos Y por este cuidado Que tenemos para no ofenderte te Deseamos agradables, Señor Que no haya influencia Demoníaca En nuestras vidas ni nuestras familias, en ninguna de nuestras familias. Señor, por amor a tu nombre, te lo pedimos. Queremos participar de tu mesa, que venga toda bendición sobre nosotros. Y sabiendo esto, Señor, en tu mesa, Estando en esta amistad En esta comunión Te rogamos Señor que Nos perdones Perdona nuestro pecado Haz recordar a nuestra alma que te somos gratos, no por nuestro comportamiento, sino por nuestra fe, que estás siempre dispuesto a perdonar nuestras miserias, nuestros errores, que estás siempre dispuesto para que a través del cuerpo y la sangre de Jesús sean limpios nuestro espíritu nuestra alma y sano nuestro cuerpo Señor purifícanos con estos elementos con tu perdón con esa unción de arrepentimiento que derrama sobre nosotros con ese deseo de no querer participar en ninguna mesa que no sea tuya. Señor, ya que donde nos sentamos, antes de ingerir el bocado, oramos a ti pidiendo que bendigas. Oramos a ti esperando que hagas tu obra en nosotros por eso Señor te pedimos que perdones perdona nuestras faltas perdona Señor si hemos sido demasiado crueles o enojados en nuestra casa con nuestros hijos con nuestro cónyuge danos el equilibrio Señor danos tu entendimiento tu sabiduría para hacer un buen trabajo en casa perdona nuestro orgullo perdona Señor nuestras desobediencias Perdona Señor porque queremos Renovar nuestro pacto contigo Sentarnos a tu mesa Para que en esta comunión Decirte Señor no te vayas Amigo Dios nuestro Padre y amigo Perdona Dirígenos Fortalécenos Para que en nuestra lucha Con el pecado Podamos salir victoriosos Espíritu Santo te ruego Que nos muestres Las mesas De los demonios Que de hoy en adelante Señor Con este conocimiento Tú nos hagas sentir Cuando estamos en el lugar equivocado E incorrecto Y que nos des también La fortaleza Para retirarnos de ahí Porque somos Tus ovejas Que debemos De estar siempre Delante de Tu mesa Buscando la perfección de la adopción que te has propuesto en nosotros Señor perdónanos mira Señor nuestros proyectos y bendícenos ayúdanos mira Señor nuestro deseo de servirte y de adorarte Y concédenos tu perdón. Queriendo el Señor sacarnos de las costumbres del mundo y del pecado que tan fácilmente nos atrae, partió el pan. Y dijo, a sus discípulos este pan tipifica mi carne esa es la carne que yo entrego es la carne que yo ofrezco en sacrificio a Dios por el pecado del mundo levanta tu pan al cielo Cuántas veces comáis de este pan mi muerte recordáis, mi muerte conmemoráis hasta mi venida con este pan. Señor que lo ponemos en alto, esta que es la verdadera comida, la comida espiritual, la ponemos en alto. Señor, estamos a tu mesa. Y comemos la vianda del cielo Tu carne Señor Jesús Solicitando Tu perdón Comamos todos del pan Ahora Así te recibimos, Señor, con dolor, con ira, y tú lo permitiste para que el precio de nuestra paz tú lo pagarás con tu cuerpo. Así te recordamos, Señor, en la cruz, sufriente, en tus lágrimas, en tu sangre, en tu sudor, pagando nuestra culpa. Perdónanos, Señor, con gratitud. Te rogamos tu perdón Y después del pan Jesús levantó su copa al cielo Diciendo Esa es la copa del pacto Que Dios hizo con el hombre Aceptando su debilidad y ofreciendo la sustitución del Cordero de Dios, la sustitución de nuestros pecados por medio del Cordero de Dios que derramó su sangre. ¿Cuántas veces bebáis esta copa? Mi sangre, el jugo de la uva la sangre de la vida mi muerte y mi resurrección proclamáis hasta mi regreso nosotros Señor con la esperanza de tu perdón y con la esperanza de tu bendición y la esperanza de tu venida bebemos todos de la copa ahora Así con tus ojitos cerrados, un momentito más. Mientras le decimos, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias Señor Tu sangre Ha borrado nuestros pecados Tu sangre Ha dejado limpio Nuestro espíritu Nuestro alma Nuestra alma Y te rogamos Señor Por nuestros enfermos Te rogamos Señor Que mires nuestros Quebrantos de salud Trae sobre nosotros Una unción de salud Manifiéstate como Jehová Rafa El Dios que nos sana Señor Por la hermana Que tengo en mi mente Señor por la hermana Cuti Por la hermana Celeste La hermana Anita Señor, y todos los que sufren y que tienen algún quebranto de salud. Señor, equilibra nuestros fluidos. Equilibra el azúcar de nuestra sangre. Señor, equilibra nuestro sistema nervioso, digestivo, todos nuestros sistemas. Bendice nuestros músculos y huesos trae una salud perfecta en nosotros, que participamos de tu mesa con el temor que se te debe. Participamos, Señor, queriendo arrancar tu bendición. Sana, Señor, usa a los médicos, quita los dolores, que no haya dolor en medio de tu pueblo. El dolor... Primogénito De la muerte La enfermedad La rechazamos Señor Porque en la cruz Fueron clavados los decretos Que nos eran contrarios En tu cruz Fuimos liberados Señor De toda maldición Que la sangre poderosa Que has derramado Nos sane y nos fortalezca. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Y todos levantamos nuestra mano en gratitud por tu perdón, por tus promesas, por tus cuidados. Te reconocemos, Señor Jehová, tú eres nuestro Dios. Señor Jesús. Tú eres nuestro Rey y nuestro Dios. Espíritu Santo, Tú eres nuestro Dios. Te alabamos y te bendecimos con gratitud. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.